0: Im Rahmen des Basler Kongresses Grundeinkommen, ein Menschenrecht fand letzten Samstagabend eine Diskussion statt mit Vertretern von erwerbslosen Initiativen aus vier Ländern. Aus dem Basler Volkshaus am klara kommt nun ein Live-Mitschnitt -Live zum Thema politische Perspektiven mit einem
1: BGE. Im
2: Volkshaus in Basel wo wir jetzt gleich eine Diskussionsrunde beginnen werden zum Thema soziale Sicherung, bedingungsloses Grundeinkommen. Eingeladen sind hier hauptsächlich Vertreter und Vertreterinnen von erwerbslosen Gruppen, einfach um auch deutlich zu machen, welche Rolle die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen hier in den einzelnen Ländern momentan, das bei dem Kampf für eine soziale Sicherung von erwerbslosen, von armen Leuten spielt. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir so ein Votum hier zustande bekommen. Mir ist klar, dass innerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz Gruppen betrifft, es einige Unterschiede geben wird, soweit ich mich bisher erkundig gemacht habe kann ich sagen, dass die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen in Österreich bei den erwerbslosen Gruppen nur teilweise eine bestimmte Bedeutung hat. Ich weiß es aus der Steiermark, weil ich dazu zufälligerweise Kontakte habe, dass es in der Hauptsache von, der, also aus der, von katholischer Seite aus, von der Sozialakademie mitentwickelt und weitergeführt wird. In der Schweiz, das ist für mich wie so ein weißes Blatt, werde ich sicherlich einiges jetzt auch selber mitbekommen und hören und in Deutschland, das ist ja schon das eine oder andere Mal auch kundgetan worden, spielt die Forderung nach einem Existenzgeld, was für uns ein bedingungsloses Grundeinkommen auch ist, spielt das innerhalb der Bewegung eine relativ große Rolle, das heißt, wir sind momentan in Deutschland die einzige Protestbewegung, wo dieses Thema in dem Ausmaße auch äh, diskutiert äh, wird. Ich werde kurz jetzt äh, die Personen hier vorstellen, die am Podium, auf dem Podium sitzen. Sie werden von mir äh, eine Frage gestellt äh, bekommen, die relativ umfassend ist, sodass sie also 10 bis 15 Minuten jeweils Zeit haben, darauf äh, zu antworten. Es war uns deswegen wichtig, das Wissen zu begrenzen zeitlich, weil wir gerne am Ende der Veranstaltung dann nochmal von unserem spanischen Kollegen, der bisher also äh, nicht so zum Zuge kam, wie wir uns das selber vorgestellt äh, hatten, weil es eben auch an Dolmetscher gefehlt hat, äh, dass er nochmal äh, die spanische Position auch darstellt, weil in Spanien es mittlerweile äh, schon eine recht in, in eine praxis gehende äh, Überlegung zu einem... Äh, bedingungslosen Grundeinkommen gibt, wir der Meinung sind, dass das mit am entwickelsten eigentlich auch ist von den Vorschlägen, die wir bisher kennengelernt haben und deswegen einfach das auch schon aus finanzialistischer Pflicht wichtig finden, dass er hier auch das nochmal darstellen kann. Das wird natürlich nur gehen, indem auch ein Dolmetscher dabei ist, der ist auch heute da, dauert deswegen dann natürlich doppelt so lang, wie wenn jemand einzeln hier aus dem deutschsprachigen Raum etwas über die Lage bei sich. Kundtut. Wir werden anfangen äh, mit Österreich. Äh, da begrüße ich einmal Wolfgang Schmidt. Er ist vom Verein Arbeitslosensprecherinnen Wien, Sprecherin groß natürlich. Äh, zum zweiten Peter Gach, ebenfalls Vorstandsmitglied äh, bei Verein Arbeitslosensprecherinnen und Leiter einer Selbsthilfegruppe für Menschen in schwierigen äh, Lebenssituationen. Im zweiten Block wird dann aus der Schweiz Avisir Moklu von der Armutsliste 13 Basel und von der Schweizerischen Plattform der Armutsbetroffenen etwas zur Situation in der Schweiz sagen. Und Christoph Ditzler ebenfalls von der Armutsliste 13, Basel in der Kaffeeplanet 13 und so weiter und so fort, aber zusammen so oft sehr, sehr wenig Zeit, weil sie eben in so vielen verschiedenen Organisationen auch tätig sind. Aus Deutschland haben wir dann Anna-Alex und der Tisch gegen Erwerbslosigkeit und soziale Ausgrenzung und Ingrid Wagner von der Freiburger Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen und von Spanien äh, ist es dann der Manolo, sei es, Bayona von der landesweiten spanischen Koordination äh, gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung, genannt auch Ballad. Die zentrale Frage, die jetzt jeder von den Angesprochenen angehen wird, äh, lautet Einmal, dass Sie sich natürlich noch mal kurz vorstellen, äh, welche Initiative Sie äh, vertreten. Äh, dann geht es darum, äh, einen kurzen Überblick zu geben, wie momentan die soziale Lage äh, innerhalb des jeweiligen Landes äh, sich darstellt und wie die staatliche Existenzsicherung äh, gewährleistet äh, wird. Und schließlich, welche eigenen Forderungen die erwerbslosen Gruppen diskutieren und welche, welchen Stellenwert äh, die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen hat. Ich bin
1: Leiter der SAGF Miesel, das steht für Selbsthilfegruppe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und ich bin Vorstandsmitglied vom Verein Arbeitslosensprecherin. In meiner Stellungnahme werde ich mich auf Sozialhilfe beschränken. Der Kollege Wolfgang Schmidt wird dann auf die Erwerbsarbeitslosung eingehen. Die Teilnehmerinnen der SAGF Miesel sind erwerbsarbeitslose Menschen oder Menschen mit Sozialhilfebezug. Sie sind von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen oder bedroht und leiden an, an den verschiedensten gesundheitlichen Defiziten, zum Beispiel Depressionen, Stress oder war noch Mobbingopfer. Die srd ist gegenwärtig vernetzt mit der Armutskonferenz, mit dem Wiener Bündnis gegen De Depressionen und dem Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt. 2006 war ich äh, das Ganze über, über bei den Vorbereitungs Vorbereitungstreffen von werden. Das war eine Initiative der Armutskonferenz und ich habe den Ab äh Kongressen im April in, in Wien und im Oktober in Linz teilgenommen. Äh, selbstverständlich bin ich äh, für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, doch wird es noch lange dauern, bis dieses durchgesetzt werden kann. Daher müssen zuerst die bestehenden Sozialsysteme so rasch wie möglich verbessert werden. So jetzt zur äh, Situation von Sozialhilfebeziehung. Die Sozialhilfe steht prinzipiell allen österreichischen Staatsbürgerinnen zu, wenn diese nicht in der Lage sind, selbst für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Theoretisch muss äh, das Sozialamt von sich aus tätig werden, wenn bekannt wird, dass jemand hilfsbedürftig ist und die Hilfe der Gemeinschaft benötigt. Das geschieht allerdings kaum, sondern hilfebedürftige Menschen müssen sich in der Regel zuerst einmal beim Sozialreferat anmelden und bekommen einen Termin, bei dem die Ansprüche überprüft werden. Gegenwärtig gibt es praktisch in jedem Bundesland ein eigenes Sozialhilfegesetz mit jeweils unterschiedlichen Regelungen und Auslegungen. In manchen Bundesländern gibt es eine sogenannte Regressforderung, das heißt, hilfebedürftige Personen müssen diese Sozialhilfe wieder zurückzahlen, wenn sie Arbeit bekommen und in der Lage sind, diese Zahlungen tätigen zu können. In manchen Fällen geht das sogar so weit, dass Verwandte die bezogene Sozialhilfe eines Familienmitglieds zurückzahlen müssen. In Wien gibt es diese Regelung zwar auch, sie wird aber auch in der Praxis nicht vollzogen. Sehr viele Geld- bzw. Sachleistungen der Sozialhilfe haben keinen Rechtsanspruch. Das heißt, sie können nach Ermessen der Sozialreferentinnen bewilligt und abgelehnt werden. Im Falle der Ablehnung, wenn etwa die Erneuerung einer Waschmaschine nicht bewilligt wird, gibt es in der Regel nur einen mündlichen Bescheid, der innerhalb von drei Tagen beeinsprucht
3: werden kann. Ja, schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Wolfgang Schmidt, mein Name, ich bedanke mich für die Einladung, dass wir da herkommen, herkommen konnten ins etwas teure Basel, muss man sagen, wenn man allein die Kosten anschaut, die man so für Essen und Trinken während so einen Aufenthalt braucht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, in so einem Rahmen von einem Kongress, der sich um bedingungsloses Grundeinkommen dreht, anwesend sein zu dürfen und einmal ganz andere Stimmen zu hören, ganz andere Gedanken zu hören, ganz andere Ansätze zu hören, nämlich ganz anders als das, was man sonst hört. Was man hört, wenn man die Zeitung aufschlägt, was man liest, was man hört, wenn man Politikerinnen reden hört, wenn man äh, verschiedenste äh, Entscheidungsträgerinnen und solche, die was zu sagen haben. Ja, ähm, ich habe von meinem persönlichen Werdegang her ähm, Just studiert, Rechtswissenschaften, habe mich dann aber nicht so besonders wohl gefühlt in diesem typischen Berufsfeld, habe mich mehr oder weniger als Vereinswesen, Non-Profit-Wesen zurückgezogen, zurückgezogen oder auch äh, hinorientiert mit dem Effekt, dass ich sehr viele Zeiten auch äh, erwerbsarbeitslos war. Unter anderem deswegen, weil Vereine, vor allem kleine Vereine, oft von öffentlichen Geldern auch leben, die ja auch in den letzten Jahren, und Jahrzehnten, äh, gekürzt worden sind. Und das hat dazu beigetragen, dass sozusagen die bezahlte Arbeit in Vereinen, die normal angestellte Arbeit in Vereinen, äh, immer wieder unterbrochen worden ist. Sie war in meinem Leben bisher circa gleich viel erwerbsarbeitslos. Wie erwerbsarbeitend. Aus dieser Erfahrung heraus und aus der nicht besonders glücklichen Situation, in der man als Erwerbsarbeitsloser ist, äh, habe ich dann äh, in Graz mit einer Kollegin äh, sowas wie eine Selbsthilfegruppe initiiert, wir haben das Stammtisch genannt, wo sich arbeitslose Menschen einmal treffen können. Ein Punkt von der Situation von arbeitslosen Menschen ist, dass sie mehr oder weniger vereinzelt sind, dass sie außer sie treffen sich, beim Arbeitsamt, beim Arbeitsmarktservice, wie das modern heißt, am Gang oder so, haben Sie äh, kaum irgendwie Möglichkeiten, sowohl Gleichbetroffene zu treffen, ähm, als auch ist es oft so, dass auch andere Kontakte abreißen. Zum einen fehlt das, was man in der Berufswelt mit Kolleginnen und Kollegen sowieso hat. Auf der anderen Seite fallen auch viele Freunde, Bekannte weg, die auf der einen Seite aus Scham, auf der anderen Seite aus anderen Interessen und so weiter einem einfach wegbrechen aus dem Freundeskreis. Dieser Vereinzelung entgegenzuwirken, dieser Isolation entgegenzuwirken, war so quasi der erste Ansatz, die Selbsthilfegruppe auch in Graz zu initiieren, die zweitgrößte Stadt in Österreich, wo es das nicht gab. Aus dieser Selbsthilfegruppe heraus ist dann noch eine zweite Gruppe entstanden, die Amsel, ein beliebter Vogel bei uns, aber auch die Abkürzung für Arbeitslose Menschen suchen effektive Lösungen. Einfach der Versuch, ähm, sowas wie über einen Gedankenaustausch, Informationsaustausch, Selbsthilfegruppe standisch hinausgehen, so in Richtung Interessensvertretung von arbeitslosen Menschen. Arbeitslose Menschen sind nach unserem Dafürhalten, Auffassung, Erfahrung quasi kaum präsent. Nicht in den öffentlichen Medien, nicht in, in, in dort, wo Gesetze entstehen, dort, wo Gremien irgendwas Entscheidender, wo beraten wird in der Politik. Aus diesem nicht präsent glauben wir, dass doch verschiedene Benachteiligungen auch resultieren. Wer wo nicht mitreden kann, braucht sich nicht wundern, wenn dann für ihn relativ negative Regelungen ausgemacht werden in seiner Nicht-Anwesenheit und aus diesem Gedanken heraus ähnelt der Versuch einer Interessensvertretung. Es ist 2006 erst gegründet worden, die amso man wird sehen, ob sie ein Gewicht entwickeln kann, das sie jetzt noch nicht hat, dass sie auch tatsächlich auch nur irgendwo mehr Gehör finden würde. In den Medien, bei Politikerinnen, bei diversen in Österreich, Arbeiterkammer und Gewerkschaften, die ja mitbestimmen, was zum Beispiel mit den Arbeitslosen passiert, wie die Arbeitslosen behandelt werden. Und dann und letztes ist dann so, dass also wir uns von Graz aus auch gedacht haben, naja, also wenn es andere Arbeitsloseninitiativen in Österreich auch gibt, warum nicht vernetzen? Das, was in Österreich äh, als Vernetzung bundesweit existiert, ist die Arbeitslosensprecherin mit großem I, damit sich wohl alle mit betroffen fühlen können. Äh, also auch die Männer. <lacht> Arbeitslosensprecherin. Da sind wir beide im Vorstand und wir sind einige reiten nicht alle einige Arbeitsloseninitiativen der sowieso wenigen Arbeitsloseninitiativen in ganz Österreich vernetzt. Auch von der Arbeitslosensprecherin her ist in erster Linie wird versucht, im weitesten Sinn politische Forderungen zu stellen. Da ist das bedingungslose Grundeinkommen durchaus eine Forderung von mehreren, wenn sie auch weder von allen äh, Mitgliedern äh, voll mitgetragen wird, noch in allen Initiativen. Also es ist ein Wert, das finden wir schade und ähm, wir zwei zum Beispiel sind bekennende bedingungslose Grundeinkommensbefürworter. Aber wie ist die Situation der arbeitslosen Menschen? Man kann durchaus sagen, dass sie äh, sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus verschlechtert hat. Auch die Behandlung der Arbeitslosen ist keineswegs so, dass sie quasi schrittweise und ständig verbessert wird, schon gar nicht in Absprache mit den Betroffenen, aber auch ohne Absprache wird sie nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Wir haben, obwohl die Gesetze und die Worte der Verantwortlichen anders klingen, eigentlich keine Existenzsicherung. Da dabei ist auch schon so ein Ergänzungsbetrag, der die Existenz sichern soll. Dieser Ergänzungsbetrag ist aber auch limitiert mit dem, was man vorher verdient hat. Also es wird geschaut, dass wenn man vorher nicht viel verdient hat, man dann auf keinen Fall viel Arbeitslosengeld bekommt. Das Ganze lässt sich hinaufstufenweise äh, hinaufbrechen und äh, an Arbeitslosengeld reich geworden ist meines Wissens noch niemand. Dass das Arbeitslosengeld zum Leben aber nicht ausreicht, das ist für einige bis viele Betroffene Tatsache. Darüber hinaus haben wir zu kämpfen mit dem, äh, wie wir das nennen, Zwang, mit einer entmündigenden Behandlung. Im Prinzip ist es so, dass es, äh, das Arbeitsamt oder Arbeitsmarktservice, wie es jetzt neu heißt, eben, da gibt es ja keine mehr, obwohl es dann doch wieder die Behörden agieren, aber das sind nebenbei erwähnt, also das Arbeitsmarktservice und behandelt uns, wir sind jetzt keine Arbeitslosen und keine, wir sind jetzt der Kundinnen beim Arbeitsmarktservice, äh, nichtsdestotrotz müssen wir dorthin gehen und haben dort nicht nur nichts zu entscheiden im Sinne einer Kaufentscheidung, die wir normal Kunden treffen können, sondern ganz im Gegenteil, äh, wir müssen das tun, was das Arbeitsmarktservice unsere jeweiligen Betreuerinnen für uns am besten halten. Das heißt konkret dass äh, auf der einen Seite der große Bereich, der bis zu einem gewissen Grad abfedert, das Fehlen von Arbeitsplätzen, diese sogenannten Maßnahmen, diese sogenannten Weiterbildungsmaßnahmen, Umschulungsmaßnahmen, dann aber auch Wiedereingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen, die dann hingehen, das ist das bekannte Bewerbungsschreiben, schreiben, üben, das äh, Bewerbungstelefonieren, üben, üben, ähm, dass äh, alle möglichen Spiele spielen, äh, gezwungenermaßen muss man dazu äh, fügen. Das ist so quasi, damit man nicht zu Hause sitzt, damit man wieder an, 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 an regelmäßige Zeiten gewohnt wird, damit man irgendwie wahrscheinlich fröhlicher ausschaut, äh, wenn man dann auf Arbeitssuche geht und ähnliches. Das steht hinter dem, das, was eigentlich allen normalerweise logisch erscheint, dass man sagt, naja, Arbeitslose, wenn die ja offene Arbeit kriegen, zu der sie fähig sind, naja, dann sollen sie doch gefälligst annehmen. In Wirklichkeit würde das zum Beispiel bedeuten, dass man eben eine Arbeit annehmen muss, die man nicht will, macht ja nichts, man muss annehmen, das, ist, das Leben ist kein Honigschlecken, eine Arbeit annehmen muss, von der man nicht leben kann, wo die eigenen Lebenserhaltungskosten höher sind, als das, was man verdienen würde. Macht ja nichts, muss man die Kosten reduzieren und darf man halt weniger Geld verbrauchen. Und vor allem auch, was irgendwie persönliche Lebensplanung betrifft, was irgendwie zukünftige Berufswünsche und so betrifft, kann man gleich überhaupt in den Kamin schießen, kann man gleich überhaupt abschreiben, wenn dieser Arbeitszwang besteht. Das Wort bedingungslos dem Grundeinkommen ist eben deswegen so wichtig, weil eben diese sogenannte Arbeitsbereitschaft nicht mehr nachgewiesen werden muss. Das heißt, diese Arbeitsbereitschaft, die auf den ersten Moment vielleicht noch logisch klingt, auf den zweiten Moment aber wirklich dramatische Effekte hat und letztendlich auch entmündigend ist. Man muss sich vorstellen, dass man als erwachsener Mensch, als 40-Jähriger, als 50-Jähriger, äh, vielleicht 30 Jahre irgendwas gearbeitet dann irgendeinen anderen Job annehmen muss, dass diese Sachen irgendwie wegfallen. Dafür steht das richtige Wort bedingungslos beim Grundeinkommen. Was darüber hinaus beim Grundeinkommen wichtig ist, ist eben die existenzsicherte Höhe, weil solche Leistungen, wie wir sie haben, da kann man vielleicht über verschiedene Ämter und Beihilfen versuchen, das einigermaßen zusammenzustoppeln. Es ist aber so, dass das auf jeden Fall Nerven und Energie braucht. Man stellt sich ja vor, dass vielleicht einer mal psychisch nicht so ganz auf der Höhe ist nach einer äh, Mobbing-Geschichte oder nach einer Kündigung und ähnliches, äh, es ist wichtig, dass die Existenz gesichert ist, dass man sich nicht Sorgen machen muss, ob man nächstes Monat wieder das Geld zusammenkratzt für die Wohnung oder für Kleidung und Essen. Gut, das ist fast polemisch bei den meisten Fällen, aber alles, was darüber hinausgeht. Es gibt durchaus weitere Sachen, die man gar nicht so mitbedenkt. Zum Beispiel sowas wie... Künstliche Zähne sind ein relativ großer Brocken, der sehr viel kostet, bei uns zum Beispiel nicht von der Krankenversicherung bedeckt ist, also Kronen und ähnliches, wenn man das nicht äh, behebt, äh, entstehen daraus wieder Folgeschäden, gesundheitliche und so weiter. Also solche Sonderausgaben, die man vielleicht am Anfang im Kopf als halber der Luxus abtut, die sie in Wirklichkeit nicht sind, solche Sachen sind praktisch nicht leistbar. Existenzsicherung, Menschenwürde spielt darauf an bei der Förderung nach einem Grundeinkommen, dass eben solche Sachen, die sozusagen für unser reiches Mitteleuropa sowas wie Standards sind, auch sowas wie gesundheitliche und ähnliche Folgen hat, dass das sehr wohl da mitgedeckt sein muss. Diese Forderung ist aber angesichts der momentanen Lage und angesichts dessen, dass man eher so auf der Art in der Defensive sind, dass wir befürchten müssen, dass das Ganze wieder noch schlimmer wird und noch weniger Arbeitslosengeld und noch härtere äh, Druck darauf, irgendeine Arbeit anzunehmen, die niedriglohnig ist. Ähm, in Zeiten wie diesen, klingt das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen äh, äh, na ja, wie, den, wie die Paradiesversprechung, wie das, was absolut unerreichbar erscheint. Andererseits ist mir auch wieder im Zuge dieses Kongresses klar geworden, wenn die Lage eh schon so beschissen ist, dann kann man gleich was ordentliches fordern und dann, wenn man, dann gehen wir gleich in Richtung bedingungsloses Grundeinformen und versuchen nicht die, unsere äh, 400 Euro auf 402 Euro zu erhöhen, das dann im nächsten Jahr wieder durch eine erhöhte Inflation und andere Gefühle und überhaupt und Zwang da und Zwang dort und all diese Sachen. Also es wäre einfach sozusagen die Traumlösung. Ich heiße Siamoglu und ich spreche hier
0: für zwei Organisationen. Die eine ist die Liste 13, Liste gegen Armut und Ausgrenzung Basel, gegründet aus der Armutskonferenz in Basel 2004, weil man an den Großrats- und Regierungsratswahlen als Armutsbetroffene teilnehmen wollte. Und die zweite Organisation ist die SPA. die ist im ähm, Mai 2007 gegründet worden durch verschiedene er kantonale Gruppierungen von Erwerbslosen in der Schweiz. Die ist ganz jung. Ähm, und ähm, ich fange mal von vorne an, ganz lapidar. Wir haben ja die Studie der äh, Caritas vor allem publiziert im nach der Caritas. 2006, die sprach davon einer Million Arme. Diese Studie stützt sich dann auf drei Schienen, dass es inzwischen 17 Prozent gibt von 64-Jährigen, die an der Armutslinie leben. Das heißt, das sind die ahv rentnerinnen die eine Rente, ahv rente erhalten die unter der Armutslinie liegt. Das sind jetzt die Fakten, ohne dass wir jetzt den Kontext machen, ob sie Ergänzungsleistungen beziehen können oder nicht. Das ist mal die Anfangswende an sich. Das zweite Segment, die 19- bis 64-jährige, ist die Armutsquote bei 13 das macht 605.000 Menschen aus, Davon sind 7,4% Working Poor, von diesen 605.000. Ganz stark betroffen sind, wie auch in Deutschland, die Jugendlichen und die älteren Arbeitnehmerinnen, dass sie keine Erwerbstellen und die Jugendlichen keine Ausbildungsstellen kriegen. So ungern man das hört, das ist dann halt so. Es gibt zu wenig Erwerbstellen in der Schweiz, wie woanders auch, wenn wir es hier hören von einer Million Armen und 7,5 Millionen Einwohner haben, dann ist das Verhältnis 1 zu 7,5, also jeder 7,5 oder jeder 8 ist äh, armutsbetroffen. als rein mathematisch logisch, doch das. Das ist schon sehr krass für ein Ländchen wie die Schweiz, nicht ein kleines Ländchen. Und, Ganz, schnell, ganz breit geht es hier in der Schweiz vor allem den Migrantinnen, weil äh, wenn die Migrantinnen keine Niederlassung haben, die kriegt man in der Schweiz nach zehn Jahren, dann können sie ausgeschafft werden, wenn sie Sozialhilfe beziehen. Das geht dann sehr schnell. Nach einer gewissen Bezugssumme, je nach Kanton, laufen dann die Ausschaffungsszenarien hinter dem Bewusstsein der Bevölkerung, die das meistens gar nicht so mitkriegt, wer alles wann und wie. Ausgeschafft wird. Die Zahlen sprechen da Bände, die man dann im Nachhinein erfährt, aber wenn es dann geschieht, dann weiß man es also ja natürlich nicht, dass da ganze Familienschicksale sehr krass betroffen sind. Ich habe ja auch ganz krasse Fälle mitgekriegt von Leuten, die sogar Selbstmordversuche gemacht haben vor zwei Jahren, von älteren ähm, Migrantinnen, die ausgeschafft werden sollen, obwohl sie sehr lange schon hier gewohnt haben. Also das war so nebenbei. Wir haben uns in der Liste 13 und in der Sprache gesagt, wir sind schon für das Grundeinkommen, der, welche Armutsbetroffene oder Erwerbslose, der in diesen Transalien und Repressalien dieser äh, sozialen Systeme steckt, hört nicht gern, dass man ein Grundeinkommen haben könnte. Ja, warum nicht? Aber wenn ein Grundeinkommen, dann ist uns wichtig, was für ein Grundeinkommen das heißt, erstens muss es ein existenzsicherndes Grundeinkommen sein und nicht bei der Vivolinie Armutslimite stecken bleiben, die es aktuell für die Schweiz bei 2500 Franken ist. Und die Lebenshaltungskosten sind hier sehr krass. Also, wenn man das hört, muss man nicht meinen, das ist übertrieben, sondern es ist untertrieben. Und das ist das eine. Und dann die Art und Weise, wie das Grundeinkommen finanziert werden sollte, spielt für uns auch eine große Rolle, weil. Wir sind uns der Verantwortung bei der Einführung eines Grundeinkommens mit solchen äh, gesamtgesellschaftlichen Aspekten sehr bewusst. Äh, wir begrüßen kein Mehrwertsteuerfinanzmodell. Hm? Äh, man müsste jetzt darauf gehen, warum nicht, aber wir sagen es mal, damit man es doch zur Kenntnis genommen hat, wie wir so denken. Ne? Ähm, die dritte Frage war, wie ist denn jetzt diese staatliche Existenzsicherung in der Schweiz? Wir haben in der Schweiz kein äh, nationales Sozialhilfegesetz, in der Bundesverfassung haben wir das nicht. Die Situation ist folgende. Wir haben in der Schweiz Diskurs, das ist ein privater Verein, der ist vor über 100 Jahren gegründet worden. Ausgesprochen heißt das die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. Diesem Verein sind die kantonalen Sozialbehörden als Mitglieder anschlossen. Sie müssen ja gar nichts, wenn sie wollen, sind sie dabei. Die meisten sind ja dabei. Man trifft sich da regelmäßig, also die Vertreter der Sozialbehörden, und die gibt dann immer mit der Richtlinie heraus, die dann diese Sozialbehörden ähm, aufnehmen, befolgen oder ausführen können. Das ist alles auf der Freiwilligen. Von der Ebene der Kantone. Und diese Richtlinien regeln dann die Sozialhilfe, die dann die aus dem Erwerbsmarkt ausgegrenzte, ausgesteuerte und so weiter, was sie für Gelder trägt. Ich gehe jetzt auf das Modell Kanton-Basis Stadtteil, das kriegt eine Einzelperson, die ein Einzelpersonenhaushalt, die soziale Hilfe bezieht. Einfach, also, dass man mal die Zahlen anschaut, ich muss ja gar nicht dazu was sagen. Eine Einzelperson kriegt in, in Karton Basel-Stadt im Monat 960 Schweizer Franken. Dann kommt die Miete, Kaltmiete, 600 Franken. Also 600 Franken Wohnung in Basel zu finden, das ist... Ein, ein Wunderding. Ich weiß nicht, wie man das noch finden kann bei diesen Verhältnissen, aber ja, vielleicht kann man so zehn langsam in einer Wohnung leben, da macht man einfach zwangs und dann macht sie es auch. Nicht? Die Nettenkosten werden nicht übernommen. Was noch übernommen wird, ist die Krankenkasseprämie. In der Schweiz kennen wir das Modell Kopfsteuer, obligatorische Krankengrundversicherung. Das übernimmt das Sozialamt und die Krankenkasse, die man auswählen muss, das muss dann die allergünstigste sein, die es gibt. Und wenn man die nicht hat, dann muss man dann ummodeln und dorthin gehen, also ein hin und her, bis man die allergünstigste gefunden hat. Und in der Schweiz ändert das sich auch jedes Jahr wieder.
3: Das ist ein Streif nonstop. Non Gleich weiter mit
4: Also, mein Name ist Christoph Dietzler und ich möchte noch ganz kurz ein paar Sachen hinzufügen, wir bekommen jetzt eben äh, auch Schnüffler in unserem Staat, die dann bis, unde, uns, bis unser, uns, äh, unsere Matratze ja. schnüffeln dürfen, ob wir dort noch Geld versteckt haben. Ganz neu, habe ich erfahren, sollen jetzt auch Leistungen, das heißt, wenn ich jetzt jeden Montag etwas Essen bekomme von irgendwem, muss ich das angeben, damit man mir das Geld abziehen kann, denn das ist eine ungerechte Leistung. Also, <lacht> das ist jetzt der neue Trend. Ja? Also, 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 mein Name ist Christoph Dietzlob und wir haben einen internet Planet 13 gegründet in Basel vor zweieinhalb Jahren. Und ja, das ist seit ja, 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 äh, zweieinhalb Monaten in Betrieb. Das kann man jetzt in der Kleinwegstraße 60 anschauen oder benutzen. Es ist für alle Leute kostenloser Zugang, also egal welchen Status man in der Gesellschaft hat. Ja, kurz, äh, eigentlich ist für uns das Grundeinkommen ein Muss und gar keine Diskussion mehr. Und ich höre jetzt sehr viele Leute mit sehr vielen Gedanken. Ich war jetzt zwei Tage, habe ich jetzt sehr gut zugehört und habe so drei Kategorien rausgespürt. Die eine Kategorie war schön, äh, sehr viel mitnehmen. Aber ja, nicht verwirklichen. Die andere Kategorie war dann ja, aber gewisse Ideologien dahinter. Für mich ist eigentlich die Ideologie in diesem Sinne gar nicht mehr wichtig. Ich will leben. Und das ist ein.